0: Einen schönen guten Morgen allen, die in der Zwischenzeit den Kampf mit der Uhrzeit gewonnen haben. Wir sind in der Zeit vor Ostern und immer noch in unserer Predigtreihe heiße Diskussionen. Da geht es darum, wie und wo Jesus mit Konflikten, mit Streit umgeht. Und heute geht es um einen Streit im Tempel. Kurz bevor die Juden ihr Passafest feierten, ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Im Vorhof des Tempels stieß er auf die Händler, die ihre Rinder, Schafe und Tauben zum Verkauf anboten und auf die Geldwechsler, die an ihren Tischen saßen. Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche und trieb sie alle mit ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk hinaus. Er schüttete das Geld, der Wechsler auf den Boden und stieß ihre Tische um. Und die Tauben, den, den Taubenhändlern befahl er, schafft das alles weg, macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. Seine Jünger erinnerten sich daran. Sie erinnerten sich an die Schriftstelle. Der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Die führenden Männer des jüdischen Volkes stellten Jesus zur Rede. Kannst du uns mit einem Wunder beweisen, dass du das Recht hast, so zu handeln? Jesus gab ihnen zur Antwort. Reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Wie, entgegneten sie, 46 Jahre lang wurde an diesem Tempel gebaut und du willst in den drei Tagen wieder aufbauen? Doch Jesus hatte den Tempel, hatte mit dem Tempel seinen eigenen Leib gemeint. Später, als Jesus von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diesen Ausspruch. Und sie glaubten den Voraussagen der Schrift und dem, was Jesus selbst gesagt hatte. Zornlichen Jesus sehen wir da, ja fast gewalttätig kommt er daher und es ist schwierig, das mit dem Bild von Jesus so in Verbindung zu bringen, dass wir sonst haben von diesem friedlichen Jesus. Hätte denn Johannes die Begebenheit nicht einfach unter den Tisch fallen lassen können? Die Geschichte, die er hier erzählt, die passt so gar nicht, aber wir finden sie in allen vier Evangelien und es ist schon mal ein erster Hinweis, dass es allen vier, die die Geschichte von Jesus aufgeschrieben haben, dass es allen wichtig war, davon zu erzählen und es nicht zu vergessen. Dein Zorn ist ja verständlich, Jesus, aber wäre es nicht auch ein bisschen sanfter gegangen? Viel besser hätte doch die Version gepasst. Und ihr könnt das Original nochmal mitverfolgen. Kurz bevor die Juden ihr Passafest feierten, ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Im Vorhof des Tempels stieß er auf die Händler, die ihre Rinder, Schafe und Tauben zum Verkauf anboten und auf die Geldwechsler, die an ihren Tischen saßen. Da machte Simon Petrus aus Stricken eine Peitsche und trieb sie alle mit ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk hinaus. Er schüttete das Geld der Wechsler auf den Boden und stieß ihre Tische um. Jesus aber entgegnete ihm. Lege die Stricke hin, Simon, denn jeder, der den Strick ergreift, wird durch den Strick umkommen. Und mitten in der neugierig schauenden Menge und inmitten von all denjenigen, die handelten und verhandelten, die kauften und verkauften, inmitten der Geldwechsler und Händler, ließ Jesus seine Jünger niederknien und beten. Und er sprach zu ihnen, seht, das Haus meines Vaters ist zu einem Kaufhaus geworden, zu einer Räuberhöhle, aber ihr habt es jetzt wieder zu einem Haus des Gebets gemacht. Luther Zenetti hat diese Variation, wie er sagt, geschrieben, um uns darauf zu stoßen, dass wir hier einen etwas anderen Jesus finden. Dass dieser streitbare Jesus auch ein Teil ist. Und wir sollen doch mal genauer hinschauen. Denn das... Das wäre doch eigentlich der Jesus gewesen, den wir kennen. Und auf diese populäre Frage, äh, was würde Jesus tun, dann hätten wir doch wahrscheinlich eher mit der Version geantwortet und nicht mit dem Original, das wir bei Johannes finden. Warum reagiert Jesus hier so zornig? Und nicht nur zornig, sondern auch richtig handgreiflich. Wir gehen mal ein bisschen in die Geschichte hinein. Es ist kurz vor dem Passafest. Ein Fest, das an den Ausdruck aus Ägypten erinnert, aus dem Ende der Sklaverei. Es ist ein wichtiges, eines der zentralen Feste der Juden. Jesus kommt nach Jerusalem. Matthäus, Markus und Lukas, die erzählen die Geschichte sogar im Zusammenhang mit dem Tag, den wir heute feiern. Mit dem Einzug, als Jesus nach Jerusalem kommt, auf einem Esel und freudig und mit Hosanna empfangen wird. Im Laufe der Woche wird sich die ganze Szene zuspitzen. Die Konflikte werden sich steigern und wir gehen auf Karfreitag und dann auf Ostern zu. Jesus ist also in Jerusalem und er geht in den Tempel in nicht irgendeine x-beliebige Dorfkirche, sondern in den Tempel, in das zentrale Heiligtum, in das Herzstück des jüdischen Glaubens. Es ist, ein, es ist ein großzügiger, es ist ein prächtiger Bau. Und der Tempel war auch das Zentrum des politischen und der wirtschaftlichen Macht. Aber neben all dem war es vor allem der Ort, an dem Gott versprochen hat, dass er mitten unter seinem Volk wohnen wird. Wir wissen nicht genau, wie oft Jesus schon hier im Tempel war, aber wir haben die Geschichte von dem zwölfjährigen Jesus zum Beispiel, als seine Eltern eine Pilgerreise nach Jerusalem gemacht haben, da suchen sie ihn und wo finden sie ihn? Im Tempel, ganz selbstverständlich sitzen. Und auch jetzt zieht es Jesus wieder dorthin. Jerusalemer Tempel, da gibt es einen eigenen Markt. Ihr seht hier ein Modell des Tempels und man vermutet, dass dieser Markt hier links am Südende der Tempelanlage war, in den sogenannten, der sogenannten Königshalle, also in diesem äußeren Vorhof. Wer sein Opfer darbringen will, so wie das jüdische Gesetz das fordert, Wer braucht dafür das vorgeschriebene Opfertier. Und für die Pilger, die zu den großen Wallfahrtsfesten kommen, da war dieser Markt von ganz besonderer Bedeutung. Denn sie kamen teilweise von weit her und sollten sie da das Tier mitbringen. Es musste ja auch ein marktloses, ein Tier sein, das völlig einwandfrei war, und was konnte auf dieser Reise alles, alles passieren? Die Tiere konnten krank werden oder gar sterben. Da war es doch viel einfacher und viel praktischer, sie gleich vor Ort im Tempel zu kaufen. Auch mussten alle erwachsenen Juden eine Tempelsteuer zahlen. Und um diese Steuer zu zahlen, mussten sie Geld wechseln. Denn diese Steuer, die durfte nur in türischer oder in althebräischer Währung bezahlt werden. Die Verkaufsstände und die Geldwechsler, die haben also den Leuten eigentlich geholfen, dass sie die Gebote einhalten und dass sie auch die Riten entsprechend ausführen. Warum findet sich Jesus nicht damit ab, wo doch anscheinend so viel fromme Leute zugeschaut haben und überhaupt nichts dabei? gefunden haben, dass da so ein munteres Treiben im Tempel war. Die Geschäfte im Tempel, die waren nämlich auch ziemlich lukrativ, denn das Geldwechsel, das war natürlich nicht umsonst, sondern da wurde eine ganz saftige Provision dabei fällig. Und auch bei den Opfertieren, da ging es nicht nur um Hilfsbereitschaft, sondern das war ein ziemlich gutes und auch ein florierendes Geschäftsmodell. Und diese ganze Welt aus, aus Handel, aus lautem Feilschen, aus Profitorientierung, die war in den Tempel eingezogen. Eine gut funktionierende Börse in, diesem, in dem Heiligtum Gottes. So war das nicht gedacht und Gott lässt da auch nicht mit sich scherzen. Interessant ist auch, dass Jesus an dem Punkt speziell nochmal die Taubenverkäufer angreift. Die Tauben, das waren die Opfertiere, speziell für diejenigen, die sich die anderen Tiere nicht leisten konnten, also für die Armen. In der rabbinischen Literatur, da wird zum Beispiel ein Rabbi, Shemion ben Gamliel, zitiert, der die überhöhten Preise auf diesem Tauben, auf diesem Geflügelmarkt anbietet prangert und der sogar die, ähm, die Gesetze für die Opferung, die Frequenz für die Opferung lockert, damit die Menschen sich diese Tiere leisten können. Denn wenn sie das nicht können, sind sie damit ausgeschlossen. Und wieder einmal ergreift Jesus an dem Punkt speziell Partei für die Armen. Das Opfersystem, das war ja von Gott angeordnet. Der Tempel, eigentlich ein Ort, an dem Israel zum Gebet kommen soll. Ein Ort der täglichen, der ununterbrochenen Anbetung. Aber Jesus, er unterstellt, dass da irgendwas ganz fundamental querläuft. Eine unheilvolle Vermischung zwischen Religion und Kommerz. Ein Kaufhaus nennt Johannes den Tempel hier. Matthäus spricht sogar von einer Räuberhöhle. Aber Jesus, der redet nicht nur, er macht eine Peitsche, jagt die Händler aus dem Tempel und schmeißt ihre Tische um. Er wird richtig handgreiflich. Allerdings so gewalttätig, wie das manchmal auf den Szenen, auch auf der vorhin zu sehen ist, war er wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sind keine Menschen zu Schaden gekommen, denn wenn es so gewesen wäre, dann wäre mit Sicherheit die Tempelpolizei eingeschritten oder auch die Büro, äh, römische Besatzungsmacht wäre gekommen. Es wäre ihnen eigentlich ganz recht gewesen, wenn sie was gegen Jesus in der Hand gehabt hätten, denn dann hätten sie ihn ja ganz leicht gefangen nehmen können und hätten diesen Unruhestifter aus dem Verkehr ziehen können. Das soll die ganze Szene jetzt nicht kleinreden oder verharmlosen. Im Gegenteil, Jesus setzt da schon ein ganz deutliches Zeichen und sagt klar, was er davon hält. Wie schon gesagt, alle vier Evangelisten fanden es wichtig, dass die, dass die Szene auftaucht. Und sie fanden eben auch, dass die Geschichte nicht im Widerspruch steht zu den anderen Sachen, die wir von Jesus kennen. Von den Worten wie, liebt eure Feinde und betet für sie. Oder gegen das höchste Gebot, nämlich das Doppelgebot der Liebe. Allerdings, was Jesus hier tut, das ist auch keine Legitimation für rohe Gewalt. Aber eine Ermutigung. Eine Ermutigung, sich einzumischen, korrupte Systeme beim Namen zu nennen, aufzudecken Systeme, die eben nicht mehr ihrem ursprünglichen Ziel dienen, sondern jetzt völlig dagegen stehen. Eine Ermutigung, wachsam zu bleiben, wo es Dinge gibt, die eigentlich Menschen helfen sollen, dass sie ins Gebet, in die Anbetung kommen können und die jetzt kommerziell werden. Eine Ermutigung, Missstände öffentlich zu machen und die nötige Konfrontation nicht zu scheuen. Und bei allem durchaus deutlich, aber gerne auch kreativ Nadelstiche zu setzen und Widerstand zu leisten. Noch ein anderer Gedanke. Wenn man so die zeitliche Abfolge im Blick hat und wie gesagt, wir gehen ja mit der Geschichte jetzt so langsam auf Karfreitag, auf Ostern zu, dann kann es sein, dass das, dieses heftige Auftreten von Jesus nochmal ein Versuch war, Israel aus seiner Lethargie rauszureißen. Denn sie haben sich ganz gut eingerichtet in dieser, in dieser Sicherheit, die ja der Tempel schon seit Jahrhunderten vermittelt. Scheint fast so, als ob die Beziehung zu Gott machbar geworden ist. Statisch auf jeden Fall. Und die Botschaft, die Jesus vermitteln möchte vom Reich Gottes, von der anbrechenden Gottesherrschaft, die hat nur wenig aufgerüttelt. Und wenn, dann waren es eher Menschen, die so am Rande oder außerhalb des Systems standen. Und jetzt haut Jesus hier mitten im Zentrum der Macht nochmal heftig auf die Tische und schmeißt sie um und kündigt damit eine völlig neue Beziehung an. Durch die Aktion konnte Jesus zwar auf sich aufmerksam machen und den Tempelbetrieb stören, aber richtig aufhalten konnte er ihn nicht dazu war, die ganze Anlage viel zu weitläufig. Aber diese Tempelreinigung, die hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Jetzt sucht Jesus den Konflikt, die Auseinandersetzung. Jetzt wird es unbequem für ihn und seine Jünger, aber auch für seine Gegner. Und der Konflikt, der wird weiter eskalieren. Es muss Jesus klar gewesen sein, dass so eine Provokation nicht ohne Folgen bleiben wird. Die Priester und die Schriftgelehrten, die wissen natürlich genau, dass die eigentliche Provokation nicht ein paar umgeworfene Tische sind. Die eigentliche Provokation, die liegt im Anspruch Jesus, in seiner Vollmacht. Und genau da versuchen sie ihn zu packen und verlangen ein Zeichen von ihm. Interessant ist auch, dass in der Parallelstelle dazu, bei Matthäus, es heißt, dass Lahme und Blinde in der Szene in den Tempel kommen und Jesus heilt sie. Er macht also genau dort das, was sie von ihm fordern. Aber auch dort heißt es, die hohen Priester und Schriftgelehrten waren aufs Höchste verärgert. Johannes legt in der Geschichte eine ganz andere Spur wenn Jesus von dem Tempel spricht, den er in drei Tagen aufbauen wird, dann ist dieser Hinweis im Grunde ja für diejenigen, die schon wissen, wie die Geschichte weitergeht, also für uns zum Beispiel. Und selbst die Jünger, die ja die ganze Zeit bei ihm waren, haben die Geschichte erst im Rückblick verstanden. Jesus kündigt das Ende des Tempels an. Das Ende der Gesetze, das Ende des Opferkultes, das Ende des bisherigen Bundes. Und gleichzeitig kündigte er einen neuen Bund an, einen neuen Tempel, einen neuen Ort, an dem Gott wohnen wird. Die neue Mitte, das neue Zentrum unseres Glaubens, nicht mehr ein Gebäude aus Stein, so prachtvoll, oder so zweckmäßig sie auch sein mögen, sondern Jesus selbst. Und wo wir in seinem Namen zusammenkommen, egal wie es drumherum ausschaut, wo wir im Raum schaffen, in unserem Herzen, da ist Gott zu finden. Mit dem, was Jesus sagt, kündigt er sein Sterben an aber auch seine Auferstehung. Und auch wenn sich in den folgenden Tagen alles zuspitzt und es so ausschaut, als ob Jesus komplett gescheitert wäre, als ob er in einer Sackgasse gelandet wäre, dann lässt Johannes das, was er ja so ganz gerne macht, ein bisschen was von Ostern aufblitzen, von dieser Neuen Beziehung von dieser neuen Gemeinschaft, die Gott uns durch Jesus möglich macht. An der Stelle ist es das Symbol des Tempels, das Jesus aufnimmt und das er neu füllt. In den nächsten Tagen wird es noch was anderes sein. Das Passafest, das Fest des Aufbruchs und der Befreiung. Und am Sederabend, mit dem dieses Passafest beginnt, als Jesus mit seinen Jüngern zusammensitzt, da ändert er plötzlich die bekannten Worte und er bezieht sie auch da auf sich. Das ist mein Leib, sagt er, und das ist mein Blut, das ihr hier in dem Kelch trinkt. Dieser Kelch ist die neue Beziehung zu Gott, der neue Bund, besiegelt durch mein Blut. Und es sind genau die Worte, die wir gleich hören, wenn wir zusammen Abendmahl feiern werden. Ich bete noch. Jesus, du bist das Zentrum und du bist genug. Du bist das Zentrum dieses Gottesdienstes, unseres Glaubens, der Gemeinde. bist das Zentrum unseres Lebens. Und Herr, hilf uns wachsam zu bleiben, wenn sich irgendwas da dazwischen drängen will. Und hilf uns wachsam zu bleiben, wenn wir Systeme finden, die sich verändern, die korrupt sind. Und lass uns dich anbeten, dich und den Vater und den Heiligen Geist.